0: O isolamento social é a medida mais recomendada pelas autoridades de saúde para conter a pandemia do coronavírus. Com exceção dos serviços essenciais, como segurança, limpeza e abastecimento, as atividades estão suspensas em quase todas as cidades brasileiras. A orientação é clara. Quanto menos gente
1: nas ruas, menor a circulação do vírus e a velocidade de propagação da doença. É assim que ajudamos a proteger os idosos e pessoas com a saúde debilitada. É assim também que tratamos de não sobrecarregar o sistema de saúde.
0: Mas o isolamento é uma medida amarga, sobretudo para a economia. O coronavírus não escolhe gênero, raça ou classe social, mas a crise que provoca atinge primeiro aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Para conter esse
1: impacto negativo, governos estão adotando medidas de caráter assistencial dirigidas à população de baixa renda. E é sobre essas ações sociais que vamos falar hoje. Eu sou Isabela... E
0: eu sou a Natália, e esse é o Brasil no Centro. Bom, a parada imposta pela epidemia da Covid-19 deixou uma série de pessoas sem fonte de renda. Microempreendedores, vendedores ambulantes, diaristas domésticas e catadores recicláveis. São os chamados trabalhadores informais de baixa renda. Para quem o socorro está chegando agora, com o um auxílio emergencial de R$ reais aprovado pelo Congresso Nacional e já regulamentado. Poderão receber
1: os maiores de 18 anos, sem emprego formal, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo e que não recebam benefício previdenciário ou de assistência social. A exceção fica com os beneficiários do Bolsa Família, que poderão optar por essa ajuda emergencial caso ela seja mais vantajosa. A estimativa é que o auxílio emergencial chegue a 54 milhões de pessoas.
0: Mas a crise provocada pelo coronavírus também deixou estudantes sem a merenda diária feita nas escolas e idosos sem atendimento nos centros de convivência. Além disso, deixou alguns cidadãos ainda mais vulneráveis. A população em situação de rua. São pessoas que merecem e estão
1: recebendo atenção redobrada dos gestores municipais e estaduais. Vamos falar do exemplo de São Paulo. A prefeitura implantou a ação Vidas no Centro. São estações montadas para que as pessoas em situação de rua possam tomar banho e fazer a higiene básica. A capital paulista tem 24 mil cidadãos nessa
0: situação. A prefeitura também montou novos centros de acolhimento em estados da capital. E está investindo quase 6 milhões de reais para que os catadores de recicláveis não fiquem sem renda nesse período de paralisação das atividades. Vamos ouvir o prefeito Bruno Covas.
2: Então, são ao total 2.300 famílias. É, que pelos próximos três meses vão receber, quem for o autônomo, mais 600 reais, complementando o recurso do Governo Federal, indo para 1.200, e quem for é, cooperado é, recebe 1.200 reais, totalizando o um investimento da Prefeitura de 5.700.000 reais. Nesse momento em que a Prefeitura o Governo do Estado estão preocupados com a circulação de pessoas, para evitar que a crise se espalhe ainda mais, é preciso também minimizar sofrimento.
1: Bom, a Prefeitura de São Paulo, como a gente vem acompanhando, trabalha incessantemente para reduzir os efeitos da epidemia para a população. Nós já falamos aqui, vamos lembrar agora, dos hospitais de campanha que estão sendo montados na capital. Serão 2.240 leitos para atender casos de baixa e média complexidade da Covid-19. 200 já estão recebendo pacientes no estágio do Pacaembu. 1.800 estão sendo entregues no complexo do Anhembi e outros 240 serão entregues em maio, no
0: estágio do Ibirapuera. Além disso, 273 mil crianças da rede municipal de ensino estão recebendo cartão alimentação, como alternativa à merenda escolar. Aliás, Bela, não é só em São Paulo que isso vai acontecer. Outras prefeituras do PSDB também estão oferecendo o vale-merenda. Em Belém, administrada por Zinaldo Coutinho, por exemplo, serão 70 mil crianças beneficiadas.
1: Mas São Paulo, Natália, nós sabemos, é o epicentro da epidemia no Brasil, concentrando o maior número de casos. Por isso, o governador João Dória tem sido implacável em duas frentes. Defender o isolamento social como forma mais eficiente de evitar a propagação rápida do vírus e cuidando para que os efeitos sociais e econômicos sejam menos nocivos para os cidadãos.
2: São 732 mil alunos que vão receber o pagamento da merenda em casa. E o pagamento começa hoje. São R$ 55,00 por mês para 732 mil alunos da rede pública estadual de ensino. São aqueles estudantes... Que vivem em situação de extrema pobreza. Isso representa um investimento neste mês de abril de 40 milhões de reais e que será repetido no mês de maio com mais 40 milhões de reais. São 80 milhões de reais de investimentos para a distribuição da merenda em casa.
0: Nós ouvimos o governador João Dória anunciando a liberação dos recursos para o merenda em casa. Para atender a população de baixa renda, o governo de São Paulo também ampliou outras ações. Exatamente, para a gente ter uma ideia, os 59
1: restaurantes Bom Prato em todo o estado passaram a oferecer refeições no jantar e aos fins de semana. Serão 1 milhão e 200 mil refeições a mais até o final de junho a preços populares, 50 centavos para o café da manhã e 1 real para o almoço e jantar. Isso tudo claro respeitando as recomendações sanitárias. As refeições serão entregues em marmitas descartáveis com talheres
0: e copos também descartáveis. O governo de São Paulo também ampliou linhas de crédito para atender aos micro e pequenos empresários. E, claro, tem feito repasse de verbas para hospitais municipais, filantrópicos e santas casas. Serão mais de 100 milhões de reais. Além disso, todas as 645 cidades paulistas vão receber recursos do Estado para o combate ao coronavírus. Ao todo, serão 309 milhões de reais para os municípios. Nessa empreitada, o governador João Dória tem feito parcerias importantes com a iniciativa
1: privada. Empresas integram um comitê solidário, e estão fazendo doações para a compra de cestas básicas, para a fabricação de máscaras e materiais de proteção individual, para a suplementação alimentar dos idosos carentes e também estão montando um hospital de campanha na região de Embu Mirim, na capital. Ali serão 100 leitos mantidos integralmente pela iniciativa privada.
2: Hoje pela manhã fizemos, Bruno Covas, a terceira reunião do Comitê Empresarial Solidário de empresários que têm a visão correta de não buscarem o lucro a qualquer preço. Destes empresários que participaram desta terceira reunião, 40 deles, perdão, no total 60 deles somaram 218 milhões de reais para ajudar os mais pobres, ajudar o Governo de São Paulo a comprar cestas básicas de alimentos para o início imediato da distribuição às comunidades mais pobres e desfavorecidas do nosso Estado, principalmente, Bruno, na capital de São Paulo e na região metropolitana. A estes empresários e empresárias, dirigentes de empresas de médio, grande porte, alguns até de pequeno porte e aqueles que solidariamente, pessoalmente, fizeram as suas doações, muito obrigado.
0: E olha, pessoal, essas parcerias não acontecem apenas em São Paulo. E também não acontecem apenas com a iniciativa privada. As bancadas federais e estaduais estão fazendo a sua parte e ajudando os gestores tucanos em todo o país. E ainda as parcerias entre os próprios gestores, incluindo aí o Ministério da Saúde. Vamos ouvir o governador gaúcho, Eduardo Leite.
3: Apresentamos projetos de lei para a nossa Assembleia Legislativa, que nos autorizam a contratar temporariamente servidores para o nosso sistema de vigilância sanitária e de regulação hospitalar. O nosso Parlamento, comprometido com o nosso esforço, já aprovou essas matérias. Também mobilizamos o nosso sistema financeiro público para criar mecanismos de alívio financeiro para a retração econômica que virá e que vai afetar o emprego e a renda de muitas pessoas. Nós não estamos sozinhos nesse enfrentamento. Buscamos os demais poderes para somarmos esforços nesse grande movimento de conscientização e de solidariedade que eu devo liderar como governador, mas que não vai ser efetivo se não tiver o envolvimento de todos. E não temos tempo a perder. Cada um de nós é, sim, capaz de atuar significativamente contra a expansão do coronavírus. Por isso, não se exponha, fique em casa, proteja as pessoas de mais idade.
1: É isso aí. O governador Eduardo Leite falando o que todos deveriam falar neste momento. Fiquem em casa. Os gestores, os parlamentares, os médicos, a quem temos de agradecer muito e sempre, todos estão fazendo a sua parte no combate ao coronavírus. A nossa é ser responsável, respeitar a quarentena e proteger
0: as pessoas que amamos. E antes da nossa despedida, vale ouvir o que diz o Dr. Davi Uip, coordenador do Centro de Contenção do Coronavírus em São Paulo. O Dr. Davi contraiu a Covid-19, já se recuperou e nesta semana voltou ativo. ativa. Ele tem um recado importantíssimo para dar para a gente.
4: Então, eu quero fazer um depoimento para que vocês entendam bem do que se trata essa doença. Eu, há dois domingos, eu me senti muito mal. O pessoal da televisão quis me entrevistar, o governador testemunhou o Zé Henrique também. Eu não consegui falar. Eu estava extenuado, eu fiquei sentado numa cadeira e pela primeira vez na vida eu me neguei a falar uma emissora de televisão. Eu não consegui. De domingo para segunda, eu passei muito mal e na segunda de manhã eu fui fazer o exame e a tomografia. O exame deu positivo, a tomografia normal. A semana que se seguiu foi de extremo sofrimento e na segunda-feira seguinte, esta, há uma semana. Eu voltei a fazer o exame e a tomografia. Nessa tomografia apareceu a pneumonia. Então, este sentimento de você se ver como médico, infectologista, com uma pneumonia, sabendo que muito provavelmente entre o sétimo e o décimo dia você ia complicar, eu quero dizer a vocês que foi um sentimento muito angustiante. Você dormir, não sabendo como ir acordar. Felizmente, Deus me ajudou e eu venci a quarentena. E quero dizer também para vocês que não é fácil ficar isolado. É de extremo sofrimento, mas absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Eu tive que me reinventar. Eu tive que criar um Davi novo.
1: E com esse recado do querido doutor Davi Wipe, nós encerramos mais um Brasil no Centro. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe
0: com seus amigos. E não deixe de dar aquela passadinha nas redes sociais do PSDB e acompanhar o trabalho do nosso partido pelo Brasil. Até a próxima!